0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Storage-Konsortiums und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Deutschle und ich darf Ihnen meinen heutigen Gesprächspartner, Herrn Thomas Thalmann, Geschäftsführer der Firma Point Software und Systems GmbH in Sieden vorstellen. Guten Tag, Herr Thalmann und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast mit uns zu gestalten.
0: Ja, gut, guten Tag, Herr Deutsche. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Bevor wir in Medias Res gehen, möchte ich Sie bitten, Herr Thalmann, sich und Ihr Unternehmen noch mal kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, gerne. Also die Paul Software and Systems GmbH ist ein, ein sogenanntes ISV, ein Independent Software Vendor. Wir sind also Hersteller von Softwareprodukten für den Bereich Data und Storage Management. Wir sind bereits seit 26 Jahren am Markt aktiv, haben also in diesem Bereich sehr, sehr viel Erfahrung.
1: Um was geht es in dieser Podcast-Folge? Zum einen wollen wir über das Produkt sprechen oder über ein Produkt, die Tate-basierte S3-Objektspeicherlösung, Point Archival Gateway. Aber natürlich auch über die Gründe, die kundenseitig für den Einsatz einer solchen Lösung sprechen, beziehungsweise welche Gründe dazu führen, dass solche Lösungen im Markt immer populärer werden. Herr Thalmann, wir reden verstärkt über unstrukturierte Daten, wir reden über die Objektdatenspeicherung S3 über die Cloud, wir reden über Tape. Was sind denn aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus, aus den Gesprächen mit Ihren Kunden, die wesentlichen Gründe für dieses beschleunigte Datenwachstum?
0: Also wesentliche Gründe, die wir äh, erfahren, so aus dem Kundenumfeld, äh, sind natürlich Themen wie Digitalisierung, äh, immer mehr Videoanwendungen mit höher auflösenden Daten. Dann das ganze Feld Big Data Analytics, Internet of Things. Alle diese Bereiche führen einfach dazu, dass im Unternehmensumfeld nach unserer Erfahrung immer mehr Daten immer schneller erzeugt werden. Exemplarisch zum Beispiel in, in der Medizintechnik, wo wir die bildgebende Diagnostik haben, die also wahnsinnige Fortschritte in den letzten Jahren gemacht hat. Die Bilder werden immer detailreicher, immer hochauflösender, was aber immer auch bedeutet, es sind immer mehr Daten, die erzeugt werden. Was auch gleichzeitig bedeutet, dass diese Daten gespeichert werden müssen. Und man hat aufgrund von Compliance-Vorgaben, Datenschutzrichtlinien, aber auch weil Unternehmen einfach Interesse haben an der Informationsgewinnung und der Informationsnutzung, werden ein Großteil der Daten, die erzeugt werden, auch gespeichert. Jetzt ist es so, dass der Großteil dieser gespeicherten Daten relativ schnell einfach inaktiv wird. Sie werden also wenn wir bei einem Beispiel der eines CRT bleiben, die Daten werden in die Befundung gegeben, dann werden sie benutzt. Dann müssen sie aber eigentlich nur noch gespeichert werden. Und man hatte in der Medizintechnik zum Beispiel Vorgaben, dass Patientendaten bis zu 30 Jahren aufgehoben werden müssen. Man kann sich das sehr gut am Beispiel einer, einer Pyramide darstellen. Also die, die produktiven Daten, die aktiv genutzt werden, stellen die Spitze dieser Pyramide dar. Und nach unten hin werden die Daten also immer weniger aktiv, aber die Datenmenge wächst immer größer an. Und daraus ergibt sich das eigentliche Problem, mit dem IT-Abteilungen zu tun haben. Die IT-Abteilungen müssen also die Daten speichern. Sie müssen sie effizient speichern. Das heißt, wenn sie gebraucht werden, müssen sie zur Verfügung stehen. Aber es muss auch einigermaßen wirtschaftlich passieren. Dann stellt sich immer die Frage, welche Technologien und Speichersysteme setze ich dann für welchen Zweck ein? Grundsätzlich ist es so, dass wir ja eigentlich nur drei Speichermedientechnologien zur Verfügung haben. Flash, Disk und Tape. Es gibt noch Optical, aber Optical hat im, im in der professionellen Datenspeicherung und in Rechenzentren eigentlich keine Marktbedeutung mehr zurzeit. Und was wir beobachten ist, dass die wesentliche, die dominierende Technologie sind natürlich die Festplatten, aber es zeigen sich mittlerweile Veränderungen in Richtung Flash und auch in Richtung Tape.
1: Sie hatten ja vorher diesen Begriff Pyramide verwendet. Also es ist ja ein Begriff, der lange in der Speichertechnologie schon verwendet wird, diese Speicherhierarchie. Man könnte vielleicht auch noch eine andere Analogie nehmen, bildlich Eisberg. Wir haben oben so eine Spitze, aber der größte Teil des Eisbergs ist ja Unterwasser. Das sind so diese kalten Daten. Das ist aber auch vielleicht eine Analogie zu dem Thema Tape. Vielleicht täuscht mich ja der Eindruck, aber die Tape-Technologie scheint wieder interessanter geworden zu sein. Es war ja nicht immer so. Ich könnte jetzt ja sagen, es gibt noch eine vierte Technologie, die Cloud. Aber letztendlich findet sich in der Cloud ja auch wieder Disk, Tape, Flash. Wie sehen Sie das Thema Tape?
0: Die Analogie mit dem Eisberg passt also sehr gut, weil es eben diese die Verbindung zu kalten Daten gut herstellt. Es ist aktuell immer noch so, dass also der größte Teil aller Daten weiterhin auf Festplattenbasierten äh, Systemen gespeichert wird. Und das wird sich auch, denken wir, in den nächsten Jahren nicht grundlegend ändern. Aber es gibt durchaus Tendenzen, das wird auch von IDC und anderen äh, Forschungsinstituten belegt, dass sich da jetzt einige Veränderungen ergeben. Gerade jetzt die Spitze des Eisbergs, also das eigentlich die produktiven Daten, werden zunehmend nur noch Flash-Systeme eingesetzt. Aber je weiter man nach unten kommt in, in diesem Eisberg oder in dieser Pyramide, kommen immer mehr Tape-Systeme zum Einsatz. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man bei Festplattenmedien auch an bestimmte Grenzen der Kapazität kommt. Physikalisch lässt sich das nur noch mit gewissen Tricks und Spezialmethoden erweitern, während ja zum Beispiel die Tape-Technologie dort noch wesentlich mehr Potenzial hat. Dann kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wir haben ja gesehen, dass Daten, wenn sie alt werden, also nach unten wandern im Eisberg oder der Pyramide, dass sie immer selten benutzt werden. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass man kalte, selten benutzte Daten auf schnellen, random Access-Medien wie Flash- und Festplatten speichern muss. Und da genau da sehen wir eigentlich den großen Vorteil von der Tape-Technologie. Sie ist also zum einen sehr wirtschaftlich. Sie hat das günstigste Verhältnis von Preis pro Speicherkapazität. Tape-Medien haben eine sehr hohe Datenkapazität. Bei dem aktuellen LTO9-Format sind wir bei 18 Terabyte nativ mit sehr hoher Transferrate, 400 MB pro Sekunde. Wenn man jetzt die Medien in Verbindung mit Tape-Libraries benutzt, kann man also sehr gut, sehr wirtschaftlich Daten im mehrstelligen petabyte bereich speichern.
1: Und wir haben natürlich auch noch den Vorteil, dass es ein stromloses Medium ist. Das heißt, gerade im Zuge der aktuellen Energiediskussion kann das ja auch ein Vorteil sein.
0: Absolut, absolut, ganz genau. Es ist ein stromloses Medium. Es, die Energiebilanz ist, ist natürlich bei, mit Abstand am besten zu Festplatten oder Flash speichern. Also gerade dieser Punkt... Umweltverträglichkeit spielt eine große Rolle. Hohe Haltbarkeit ist ganz wichtig. Also wir haben ja Compliance-Vorgaben, Aufbewahrungsfristen. Da äh, haben äh, Tape-Medien durchaus sehr gute Werte von zehn Jahren. Die Hersteller geben teilweise noch wesentlich mehr an. Und was auch ganz wichtig ist, die Standardisierung und Weiterentwicklung, die, die zum Beispiel durch das LTO-Konsortium gegeben ist. Also es gibt eine Roadmap bis LTO 12 mit Kapazitäten bis zu 192 Terabyte. Und es gibt auch prototypische Entwicklungen von IBM und Fujifilm zum Beispiel, wo man schon in Prototypen gezeigt hat, dass man wesentlich höhere Datenmengen mit der Tape-Technologie realisieren kann.
1: Ja, jetzt wollen wir aber vielleicht von der Tape-Technologie ganz kurz weggehen oder ich möchte die Brücke mehr äh, zu den Softwarewerkzeugen und Anwendungen schlagen in Verbindung mit Tape und hier speziell die Frage, wo liegen denn konkret die Vorteile bei der Verbindung einer objektbasierten Datenspeicherung mit Tape? Man kennt ja die weit verbreitete File, also dateibasierte Speicherung. Aber wenn wir jetzt mal den wachsenden Bereich der unstrukturierten Daten und damit auch Object Storage nehmen, wie positioniert sich Dateibasiert?
0: Ja, also es gibt grundsätzlich, haben wir ja die Datenzugriffsmethoden dateibasiert, objektbasiert oder blockbasiert. Über blockbasiert müssen man hier im dem Zusammenhang nicht sprechen. Man kann sich aber fragen, Dateibasiert, das ist etwas, was alle kennen, da sind, sind wir sehr gewohnt, das ist einfach. Und natürlich die Methode objektbasiert, die immer mehr Bedeutung bekommt. Dazu muss man wissen, dass Dateisysteme grundsätzlich für einen Rennen Access konzipiert wurden, während objektbasierte Systeme eher für sequentielle Zugriffe, große Datenmengen, die sich selten ändern, geeignet sind. Und genau dieser Aspekt kommt natürlich Tape sehr entgegen da Tape ja auch ein sequenzielles Medium ist. Das heißt, grundsätzlich ist diese Methode der App objektbasierten Speicherung besser für äh, die Physik von Tapes geeignet, weil beide äh, sequenzielle Verfahren sind. Im Gegensatz zu dateibasierten Systemen, wo man eigentlich mehr den äh, Random Access äh, in den Vordergrund stellt.
1: Ein Dauerbrenner-Thema in dem Zusammenhang, auch wenn wir jetzt in Richtung Cloud gehen, aber nicht nur, S3. Sowohl für die Archivierung als auch für Objektspeicher verwendet man zum Zugriff ja REST, also Representational State Transfer Protokolle, über sogenannte RESTful APIs. Die Repräsentationen können ja da zum Beispiel XML oder JSON basierend sein. Es ist ein zustandsloses Verfahren über die API. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Gründe für den Einsatz von den APIs auf Basis S3 REST?
0: Ja, bei S3 muss man wissen, dass S3 grundsätzlich auf HTTP basiert, also auf dem HTTP-Protokoll, was sozusagen für Cloud-Speicher und objektbasierte Speicher konzipiert wurde. Und S3 ist das dominierende Protokoll für objektbasierte Speichersysteme. Damit ist S3 auch der Industriestandard. Also alle marktrelevanten Festplattenbasierten Object Storage-Systeme äh, bieten eine S3-Schnittstelle an. Und erstmal ist es dann natürlich auch folgerichtig, dass ein Tape-basierter Objektspeicher auch eine S3-Schnittstelle hat. Wenn man jetzt S3 zum Beispiel mit anderen Protokollen, äh, dateibasierten Netzwerkprotokollen wie CIFs oder NFS vergleicht, dann stellt man natürlich fest, dass S3 auf Basis von HTTP grundsätzlich für die ähm, den Netzwerkbetrieb konzipiert wurde. Es ist ein Internet für internetbasierte Anwendung geeignet. CIFs und NFS sind mehr für den lokalen Betrieb äh, konzipiert worden. Man kann das auch über Internetprotokolle betreiben, aber der Overhead wird dann sehr groß und es wird nicht mehr sehr performant. Das ist also bei S3 äh, mit HTTP ganz anders, weil dieses Protokoll ist grundsätzlich für einen internetbasierten Betrieb geeignet äh, und konzipiert worden.
1: Aha. Aha. Und das ist natürlich, wie Sie schon bemerkt haben, ein hochstandardisiertes, Das also ist ein de facto Standard, sagen wir mal so. Genau. Welche Voraussetzungen sollten aus Ihrer Erfahrung und die Ihrer Kunden geschaffen werden, um Tape-Technologien, wie zum Beispiel in Form von Bandbibliotheken, sinnvoll in Speicherinfrastrukturen einzubinden? Also ich denke da auch, so ein bisschen, ich habe im Hinterkopf so Stichworte wie Automatisierung, Data Direct to Tape und so weiter.
0: Ja, also zurzeit ist es ja so, dass äh, Tape-Libraries zum überwiegenden Teil für Backup-Zwecke eingesetzt werden bei den Unternehmen und in den Rechenzentren. Ähm, zunehmend auch kommen Archivierungsanwendungen äh, äh, zum Einsatz, äh, beides eben mit entsprechenden äh, Software-Paketen, Backup-Software eben. Wenn man aber jetzt die Tape Libraries mit einem objektbasierten Ansatz und einem standardisierten S3 API verwendet, dann vergrößert sich sofort der Bereich der Anwendungsfälle. Das heißt, wir haben hier einen für Tape Technologie geeigneten Ansatz, eben Objektspeicherung auf Basis von S3 und wir können dann viel mehr Anwendungsfälle adressieren. Zum Beispiel die native S3-Schnittstelle bietet dann Möglichkeiten, dass grundsätzlich alle Arten von S3-kompatiblen Anwendungen Tape-Technologie und Tape-Speichersysteme verwenden können. Wichtig ist allerdings, dass die Management-Software, also die, die die S3-Schnittstelle für Tape-Systeme zur Verfügung stellt, dass man dort auch auf Basis einer nativen S3-Implementierung arbeitet. Es gibt eine Reihe Lösungen am Markt, die grundsätzlich fallbasiert sind und die es auch schnell und länger gibt und die einfach einen S3-Aufsatz bekommen. Dann ist nicht viel gewonnen, weil äh, die Vorteile von S3 macht man sich dann wieder zunichte. Und deswegen ist es wichtig, dass die Bereitstellung der Tape-Libraries auf Basis eines einer nativen S3-Implementierung geschieht. Und Dort kann man dann zum Beispiel durch das, ein geeignetes Konzept von skalierbaren Serverknoten das Ganze sehr gut skalierbar machen. Und die Vorteile, die objektbasierte Speicher eben bringen, dass sie redundant arbeiten können, dass sie gut skalierbar sind, kann man auch dann in Verbindung mit Tape-Libraries sehr gut zur Geltung bringen.
1: Jetzt ganz konkret zu Ihrer Lösung. Sie bieten ein Tape-basiertes S3 Object Storage Produkt an. Es nennt sich Point Archival Gateway. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben und vor allem auch, welche Anwendungsfälle diese Lösung adressiert.
0: Ja, gerne. Also unser Produkt haben wir tatsächlich grundsätzlich für diese Anwendung konzipiert. Also es ist nicht ein S3-Interface auf Basis eines Filesystems, sondern wir haben einen S3, nativen S3-Service entwickelt dafür. Das ganze Konzept beruht letztendlich auf zwei Arten von Serverknoten, sogenannten Interface-Knoten, die die S3-Schnittstelle bereitstellen und die, die Daten auf die Tape-Laufwerke schreiben, die mit sogenannten Datenbankknoten zusammenarbeiten, die den Workflow regeln und die Robotik der Library steuern, also die richtigen Medien zur richtigen Zeit dann in die Laufwerke einlegen. Äh, durch dieses Konzept sind wir einerseits in der Lage, dass wir sehr gut skalieren können in Richtung Kapazität und Performance, also genau die Anforderungen, die Objektspeicher haben, auch mit so einem Ansatz erfüllen. Und die native S3-Schnittstelle ermöglicht es eben, dass praktisch jede S3-kompatible Anwendung diese Tape-Technologie auch anwenden kann. Die Anwendungen sollten möglichst mit den Latenzen von Tape äh, umgehen können. Das Genau dafür ist aber auch S3 sehr gut geeignet. Man kann sehr hohe Timeouts wählen, man kann Retry counts setzen. Also S3 eignet sich sehr gut, um die Eigenschaften von Tape zu berücksichtigen. Die Anwendungs-, das Anwendungsumfeld durch S3 ist dann eben sehr groß. Zum Beispiel im Bereich Big Data Analytics, Hadoop. Zum Beispiel ist da eine typische Infrastruktur, die angewendet wird und Hadoop ab 2.7 bietet auch S3-Anbindung an. Wir haben also Kunden, die über diese Verbindung ihre Daten auf Tape ablegen. Dann das große Feld Tiering, ILM für festplattenbasierte Objektspeicher. Viele Unternehmen setzen ja bereits Objektspeicher on-premise ein. Vernachlässigen aber oft, dass die Daten durchaus auch abgesichert werden müssen. Dass ein Backup gemacht wird von diesen Daten, selbst wenn diese Systeme sehr redundant und sicher sind, sind sie natürlich nicht sicher vor menschlichen Fehlern, Systemfehlern, Ransomware. Dafür ist es auch notwendig, dass festplattenbasierte Object Stores, dass diese auch abgesichert werden. Könnte man mit einem zweiten Festplatten-Object-Store machen, ähm, nur das wird dann sehr unwirtschaftlich. Und da eignet sich natürlich ein S3-basierter Object-Store sehr gut, er ist sehr wirtschaftlich, er, füllt, äh, er kann die Daten im nativen Format vom S3-Festplatten-Object-Store auf ein Tape-Object-Store replizieren und, und sichern. Vielleicht noch kurz ergänzend äh, ist natürlich dieser ganze Bereich Archivierung, File-Tiering. Fast alle Unternehmen setzen weiterhin NAS-Systeme ein für den lokalen Bereich und hier eignet sich natürlich ein Tape-basierter Archivspeicher auf Basis von S3 sehr gut, um zum Beispiel Daten nach Regeln aus den NAS-Systemen auszulagern auf ein Tape-Speichersystem über S3.
1: Ja, aus Zeitgründen sind wir leider schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Ein ganz schnelles Fazit meinerseits vielleicht. TAPE ist neben Object Storage eine Schlüsseltechnologie, sowohl zur langfristigen Datenarchivierung als auch natürlich für die genannten Anwendungsfälle jetzt beispielsweise im Umfeld von Big Data Analytics und zur Absicherung von Daten. Herr Thalmann, Ihnen natürlich nochmals besten Dank für das informative Gespräch und Ihre Zeit.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Weitere Informationen wie immer unter www.storageconsortium.de. Auf Wiederhören! Dieser Podcast ist ein Service des Storage konsortiums der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.